0: Hoi, leuk dat je weer komt luisteren naar een aflevering van de Superpower-podcast. En in deze aflevering ga ik een zwaar onderwerp behandelen. En een onderwerp wat je hier misschien niet meteen zou verwachten. Maar iets wat wel op dit moment heel erg actueel is. Ik wil het namelijk hebben over racisme en discriminatie. Welkom bij de Superpower-podcast. In deze podcast neem ik jou mee op de zoektocht naar jouw superkrachten... De superkrachten in je ken, je hart en je kunde. Ik wil jou inspireren om geen genoegen te nemen met jouw werk als jij hier niet gelukkig van wordt. Als je hier geen voldoening uit haalt. En ik geef je handvatten om te ontdekken wat jouw superkrachten zijn. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Ik heb er heel erg aan getwijfeld of dit een onderwerp was wat ik hier moest behandelen. En daarvoor had ik een aantal redenen. Ten eerste omdat ik niet het idee wil geven dat ik uh, dit zware onderwerp wil misbruiken... om mijn podcast meer de lucht in te krijgen, om meer luisteraars te krijgen. Maar daartegenover stond weer een hele andere reden, een tweede reden. Namelijk, wie bereik ik hier nou mee? Ik moet eerlijk zijn, op dit moment heb ik als startende podcast nog maar een handje vol luisteraars. Uh, dus ja, wie luistert er nou mee? Ah, toen ging ik nadenken, hoe graag we dit ook willen oplossen. Dit is niet iets wat we in een paar weken voor elkaar gaan, gaan krijgen. We gaan niet in een paar weken alle misstanden en alle vooroordelen uit de weg ruimen. Dus ik gok dat als je deze aflevering pas veel later hoort, uh, dat dit nog steeds zal spelen. En stel dat je het echt pas over een paar jaar luistert, dan hoop ik dat het in ieder geval een significante verbetering is ten opzichte van nu 2020. En misschien... Mocht deze aflevering het op miraculeuze wijze heel lang overleven. En over een paar eeuwen nog een keer geluisterd worden. Weet je, dan hoop ik dat ze denken. Ah oh ja, dat was toen. De 21 ste eeuw. En eigenlijk ook al die eeuwen daarvoor. Wat waren we toen kortzichtig en bekrompen. Ik hoop echt dat we dit ooit, ooit echt op gaan lossen. En de derde reden, dat was... Dat ik me eigenlijk ook wel even afvroeg van, past het onderwerp wel in deze podcast? En honestly, ik denk juist van wel. Ik sta voor de superkrachten in ieder mens. En die heeft iedereen, daar heeft huidskleur helemaal geen invloed op. Maar de manier waarop we momenteel met elkaar omgaan... Weet je, dat zorgt ervoor dat heel veel mensen niet eens in die superkrachten kunnen groeien. Dat ze ze niet eens kunnen laten zien. Maar voordat ik deze podcast... Ja, oprecht kan geven, vind ik wel dat ik eerst zelf door het stof moet gaan. Want voordat het verhaal van George Floyd naar Nederland kwam, was ik er helemaal niet zo mee bezig. En ja, wat er met George Floyd is, gebeurd, is ook niet de eerste keer. En toch. Het was, het was niet alsof ik me bewust blind hield, uh, maar het leefde gewoon niet in mijn wereld. En ja, dat kan... En dat is misschien iets waar ik me eerder schuldig over zou moeten voelen, is dat ik er ook niet naar op zoek ging. De hele Zwarte Pieter discussie, daar heb ik me altijd ver uit de buurt gehouden. Ik heb geen kinderen, ik vier geen Sinterklaas, dus het was, het was eigenlijk een verf van mijn bedshow. Maar ik ging ook niet onderzoeken wat erachter ligt en wat er allemaal speelt. En ik denk dat ik me ook nooit heb gerealiseerd dat er zoveel gekleurde mensen zijn die in die periode, opeens Zwarte Piet worden genoemd. Wat denk ik ook heeft meegespeeld, is dat daarmee een andere waarde voor mij in het gedrang kwam, een andere behoefte. Uh, namelijk de behoefte dat we met z'n allen door één deur kunnen en dat we geen stennis gaan schoppen. Ik had last van die twee groepen die tegenover elkaar stonden. De groep voor Zwarte Piet en de groep tegen Zwarte Piet. En hoewel in de groep tegen Zwarte Piet heel veel inderdaad gekleurde mensen zitten, had het voor mijn gevoel was het wel meer een wit tegen wit ruzie. Ik wilde eigenlijk alleen maar dat we het weer met elkaar eens konden worden. Eh, zodat de Pais en de Vree weer terug kon keren. En dat is eigenlijk waar ik nu met corona ook het meeste last van heb. Ik ben niet bang. En ik doe wat volgens mij het beste is. Maar ik kan slecht tegen alle berichten over wie wat allemaal wel en niet verkeerd doet. En dit is geen excuus. Dit is niet iets waar ik me achter probeer te verbergen. Maar het is, het is voor mij wel een observatie. Dus ook ik heb, ik heb weer een stukje over mezelf leren kennen. Ja, en toen kwam het nieuws deze kant op. En ik zag overal oproepen dat we moeten veranderen. Dat we ons uit moeten spreken. Black lives matter. En how to be anti-racist. En dit deed heel veel met me. En niet per se positief. Want, ja eerlijk, ik schoot in de verdediging. En daarmee trapte ik in alle valkuilen die er zijn. Black lives matter. Ho, oh, oh, ho, wacht eens even. Het is toch all lives matter? Mijn leven telt toch ook mee? En toen kreeg ik een artikel even heel hard virtu virtueel in mijn gezicht geduwd. Uh, met daarin de volgende metafoor. Een patiënt wordt een ziekenhuis ingereden. Slachtoffer van een ongeluk. Zijn been is gebroken en ligt helemaal open. En op de rest van zijn lichaam zitten ook een aantal wondjes. Schrammen, schaafplekken. En de patiënt die roept, dokter, dokter, alsjeblieft, alsjeblieft red mijn been. De arts zal dan echt niet zeggen, maar uw hele lichaam is belangrijk. Daar moeten we ook naar kijken. Nee, tuurlijk niet. Dat been is op dat moment het allerbelangrijkste. En daar moet eerst naar gekeken worden. En dat is wat hier nu ook speelt. Tuurlijk, alle levens doen ertoe. Eh, maar het is nu eerst belangrijk om te kijken naar hoe we de situatie van onze... Onze gekleurde medemens kunnen verbeteren. En als we daarmee een aantal andere groepen die het ook zwaar hebben meteen mee kunnen nemen. En dan denk ik aan de LGBTQ community. Dan is dat mooi meegenomen. Maar heel veel andere levens. Ook als die ook een beetje zijn geschonden. Weet je, dat, dat zijn eigenlijk niet meer dan die schrammen en die schaafwonden op dat lichaam. En daar kunnen we later naar kijken. Een andere gedachte die opspeelde was. Maar ik ben een vrouw. Er is ook nog zoiets als gender inequality. En wij hebben ook minder kansen op de werkvloer. En met dat hele mooie glazen plafond. Ja, en de inkomenskloof. Who is me? Onzin. Nee, ik, ik, ik ontken niet dat dit niet waar is. Ik, ont, ik ontken niet dat dit niet bestaat. Maar het is wel weer te vergelijken met die schrammen en die schaafwonden uit de metafoor. En ik mag het al helemaal niet als een excuus gebruiken. Want hoewel ik een vrouw ben, heb ik alle kansen gekregen en kunnen benutten die je maar kan wensen. En daarmee wil ik de problemen die anderen hier misschien door hebben niet bagatelliseren. Maar voor mij, ja, dit was een bord voor mijn kop waar ik me gewoon achter wilde verschuilen. Puur om me weer afzijdig te kunnen houden. Nou, deze eerste twee waren al pijnlijk om onder ogen te komen. Uh, maar de derde vond ik nog pijnlijker. En dat was de uitspraak. Dat als je je niet uitsprak tegen racisme, je eigenlijk zelf ook racist bent. En die kwam binnen, want ik zie mezelf totaal niet als racist. Ik zou juist willen dat we iedereen konden accepteren voor wie hij of zij is. En hoewel ik me niet voor kan stellen dat ik mijn mond niet open zou trekken als ik een verkeerde opmerking in mijn buurt zou horen. Misschien ook even zou overwegen van, is dit voor mij veilig of niet? Ik had net ook tegen mezelf toegegeven dat ik me er nog niet in had gemengd. Dus was ik inderdaad misschien wel net zo erg. Was ik dan ook niet stiekem een beetje racistisch? Dit heeft me allemaal best geraakt. Corona kon ik nog een beetje buiten de deur houden. Dat, dat zei niet over mij, over wie ik was als persoon. Maar deze wel. En ja, ik moest mezelf echt in de spiegel kijken. Nou, ik wil me nu wel richten op hoe dit in Nederland is. En... Daarbij moet ik eerlijk zeggen, ik ken ook niet alle cijfers. Uh, en het is nu misschien een gebeurtenis in de VS, uh, waar iedereen het nu over heeft. Waardoor dit ook voor ons uh, nu op ons netvlies komt. Maar door het steeds te hebben over de VS, weet je, dan plaatsen we het buiten onszelf. Want we kunnen wel met ons vingertje wijzen naar dat boze Amerika. Maar dan, dan houden we ons blind voor wat hier speelt. En hier speelt het ook echt. Ik heb zelf het nieuws niet tot nauwelijks gevolgd. Ik heb niet het gevoel dat ik via het nieuws een goed en volledig beeld krijg. En ik ben vooral de verhalen gaan lezen van mensen die ik tegenkwam op social media. Mensen die hier zelf ervaring mee hebben. En die verhalen raakten me. En die lieten me zien hoe onzichtbaar racisme en discriminatie kan zijn. Uh, ik vind racisme echt een heel lelijk woord. En ik merk dat ik misschien ook andere woorden in deze podcast gebruik die we eigenlijk uit onze vocabulaire zouden moeten schrappen. Maar voor de duidelijkheid gebruik ik ze hier toch wel. Ja, ja racisme, ik zou hem echt liever niet gebruiken. En ik denk ook niet dat we het in Nederland bijvoorbeeld over rassen hebben. Maar racisme is nou eenmaal het woord waar we het aan herkennen. Het beoordelen of veroordelen van iemand op, de, op basis van de kleur van zijn of haar huid. Bij racisme denken we meestal aan keiharde uitsluiting, Aan het uitschelden van mensen op straat. Het heel hard roepen, ga terug naar je eigen land. Geweldsincidenten. Maar het kan veel subtieler zijn dan dat. Het kan in kleine, vriendelijk bedoelde opmerkingen zitten zoals... Goh, jij spreekt goed Nederlands zeg. Of voor een... Vul hier een etniciteit in. Ben jij helemaal niet zo... Vul een bepaald kenmerk in. Het kan goed bedoeld zijn, maar hierbij maken we nog steeds een verschil tussen jou en mij. Op basis van, van de huidskleur. En een verschil die helemaal hier niet door veroorzaakt wordt. Iemand die in Nederland is opgegroeid, spreekt over het algemeen perfect Nederlands. Tenminste, net zo goed als de gemiddelde Nederlander. En als wij naar het buitenland gaan dan hebben wij ook een verschrikkelijk spraakgebrek. Natuurlijk was ik bekend met vooroordelen op de werkvloer. We kennen allemaal de verhalen van cv's van niet-westerse sollicitanten die minder kans maken. Minder kans dan die van de autochtone Nederlander. Maar het begint al veel eerder dan dat. Het begint al op school, waar ten eerste regelmatig pesten voorkomt. En ja, daar wordt huidskleur natuurlijk vaak, vaak in meegenomen. Ik ben zelf ook gepest, niet op basis van huidskleur, op, op andere dingen, maar het minderwaardigheidsgevoel dat dit geeft. Stel je voor dat je je minder voelt puur om de kleur van je huid en de schade die dit kan geven in hoe zelfverzekerd je de wereld ingaat. En het is niet alleen pesten. Kinderen met een andere huidskleur worden vaak ook onderschat. Donkere kinderen worden vaak voor dommer aangezien, weet je, vergelijkbaar met alle Aziatische kinderen die allemaal wel goed moeten zijn in wiskunde. Pure onzin. Hoe intelligent je bent en waar je goed in bent, dat wordt niet bepaald door jouw huidskleur. Dit is zo verschrikkelijk een statische mindset. Ja, het kan zijn dat dit een nieuwe term voor je is, want ik heb hem nog niet eerder in een podcast gebruikt. Maar de statische mindset komt erop neer dat je gelooft dat mensen worden geboren met bepaalde eigenschappen. En dat je daar nooit veel beter in zult worden. Het is het typische, ja, je hebt het of je hebt het niet. Dus als zit je dan aan het einde van de basisschool. En hoewel je ja, je net zo goed presteert als de andere witte klasgenoten, krijg je toch een veel lager studieadvies. Volgens mij zijn veel kinderen dan al voor hun leven getekend. Ze leven al in de overtuiging dat zij minder waard zijn dan de rest, dat zij minder kunnen en dat terwijl ze net zo goed presteren, probeer dat maar weer eens recht te trekken. Nou ja, goed, ga je toch een opleiding volgen en ook daar loop je weer aan tegen allerlei vooroordelen, dat je minder zou kunnen dan de rest. En misschien wordt er ook wel eens een leuk grapje gemaakt, want ja, een grapje moet kunnen toch? Helemaal niet racistisch bedoeld. Na het eind van je opleiding moet je stage gaan lopen. En hoewel ik niet weet hoeveel van de witte studenten dit wel lukt, maar het blijkt in ieder geval dat meer dan de helft van alle niet-westerse studenten niet in één keer een stageplek krijgt. Dat zij er meer moeite voor moeten doen om die plek te vinden waar ze ook echt af kunnen studeren. Eigenlijk komt het erop neer dat zij veel meer moeten laten zien dan de witte medemens. Dat zij beter moeten presteren om toch hetzelfde resultaat te bereiken. En dit is ook wat ik teruglas in de verhalen die ik tegenkwam op social media. Dat dit eigenlijk al met de paplepel ingegoten wordt. Dat, dat, dat ze dit eigenlijk wordt geleerd uh, door hun ouders. Dan wordt ze geleerd dat je altijd nog beter je best moet doen dan de andere kinderen op school. Omdat je anders niet meetelt. En dit, dit, dit doet me echt, echt pijn. En ik zit nu letterlijk met... Met tranen in de ogen. Ik vind het verschrikkelijk dat, dat, dat ik dit nooit heb gezien. En dan komen we aan bij het zoeken van een baan. En ook hier zijn weer onderzoeken gedaan. Ze hebben verschillende bedrijven qua inhoud identieke cv's gestuurd. Het enige verschil was de naam op het cv. De ene met een Nederlandse naam. De andere met een allochtone naam. Qua werkervaring, opleiding... Kennis en kunde waren ze gelijk. En wat bleek. Van de cv's met een Nederlandse naam werd 44% uitgenodigd. Van de cv's met allochtone naam maar 37. En ik heb zelfs nog onderzoeken langs zien komen waar het nog verder uit elkaar lag. En dit is dus alleen op basis van naam, hè. Een naam. Wat, wat, de... ze hebben het zelfs nog erger gemaakt. Ze hebben hetzelfde gedaan, maar dan ook met cv's waar de Nederlander een strafblad had. En het bleek dat de autochtone Nederlander met op zijn strafblad een geweldsdelict veel vaker werd uitgenodigd dan de allochtone sollicitant zonder strafblad. En weer met geen verschil in kennis en kunde. Het is volgens mij zelfs zo dat een cv met een allochtone naam, dat die zelfs al scoort hij beter dat hij nog steeds minder kans heeft om uitgenodigd te worden dan die met de Nederlandse naam. Ik weet niet of dit altijd bewust is. En ik hoop het eerlijk gezegd van niet. Maar zelfs als het niet bewust is, maakt dat het niet minder erg. Dat betekent dat er zoveel vooroordelen, zoveel overtuig overtuigingen bij ons ingebakken zitten, weet je, dat, dat die ongemerkt worden getriggerd. En onze overtuigingen worden gevormd tijdens ons leven. Door de boodschappen die we krijgen van de mensen om ons heen. Door ervaringen die we zelf meemaken. En als wij altijd tussen de regels door hebben meegekregen dat mensen met een donkere huidskleur anders zijn. Dommer zijn. Onbetrouwbaarder zijn. Crimineler zijn. Geweld, gewel, gewelddadiger zijn. Dan zijn wij dat ook onbewust gaan geloven. En dan is dat onbewust de eerste gedachte die bij je opkomt. Als je geconfronteerd wordt met iemand met een andere huidskleur. En overtuigingen en vooroordelen hebben we allemaal. Ik ga nu niet opeens het heilige boontje uithangen en beweren dat ik perfect ben. Dat ik daar totaal geen last van heb. Tuurlijk niet. Ik heb ook boodschappen meegekregen. Op school. Van mijn ouders. Uit de media. Want dat is er ook weer zo heen hè. Elke keer als er iets gewelddadigs gebeurt en hier is iemand met kleur bij betrokken. Dan wordt dat er altijd uitgelicht. Dat is wat je hoort. Dat is wat je leest. Maar is het iets wat een witte man of vrouw doet. Dan, dan wordt dat er niet expliciet bij vermeld. Vind je het raar dat we, dat we te maken hebben met die overtuigingen en die vooroordelen? Nou, ik zal je uit een droom helpen. Als jij er inderdaad heilig van overtuigd bent. Dat vooral buitenlandse mensen dit doen. Elke groep. In welke groep je iemand ook wilt stoppen. ...heeft rotte appels en peren. Het enige wat ik me eventueel nog voor kan stellen... ...is dat ja, een deel ervan de verkeerde kant op is gegaan... ...omdat ze überhaupt nooit een eerlijke kans hebben gekregen. Goed. Overtuigingen en vooroordelen. Zoals ik zei, we hebben ze allemaal. Ik ook. Onze vooroordelen en overtuigingen die komen voort uit angst. Vroeger, toen we nog in stammen leefden... ...was, ja, was dat goed voor je overleving... Uh, om, het was goed om mensen uit een andere stam niet per definitie te vertrouwen. Want ze zouden van je kunnen stelen. Of erger nog, ze zouden jou en je stamgenoten om het leven kunnen brengen. Het zit in onze aard om bang te zijn voor dat wat we niet kennen, voor dat wat anders is. Maar dat keurt het nog niet goed dat we dan per definitie hele groepen mensen geen kans willen geven. Wat de afgelopen weken met mij heeft gedaan... Is dat ik me veel bewuster ben geworden van de eerste gedachte die ik heb als ik iemand tegenkom. En dat is denk ik waar het begint. Bewustwording. Bewustwording is de start van verandering. En ik wil jou dan ook oproepen om jezelf bewuster te worden van jouw vooroordelen. De gedachte die jij tegenkomt als jij iemand tegenkomt die anders is dan jij. Een andere kleur of iemand met een andere seksuele voorkeur. Of een ander geslacht andere leeftijd, want hoe vaak hebben we het wel niet over die oudjes en die millennials ik zie mezelf als iemand die open staat voor anderen, maar ik heb, ik heb geleerd dat daar voor mij ook nog werk aan de winkel is, absoluut en dat is wel even een hele pijnlijke realisatie maar pijn, pijn hoort bij groei en, en ik hoop dat jij bereid bent om, om met mij mee te groeien en verschuil je dan niet achter het argument, maar wat kan ik nou doen of stel, stel dat je dit net zo hard raakt als dat het mij heeft geraakt, dat je je nu opeens schuldig gaat voelen. Want heel eerlijk gezegd, dat was ook een reactie van mij. Ik begon me schuldig te voelen omdat ik die witte vrouw ben, die het altijd wel makkelijk heeft gehad. Maar ik kan me nu schuldig gaan voelen om mijn huidskleur, maar dan doe ik eigenlijk hetzelfde wat we, eigenlijk, wat we ook doen als wij vooroordelen hebben over mensen met een andere huidskleur. Ik kan er niks aan doen dat ik in deze wereld ben geboren. Dat ik met deze huidskleur ter wereld ben gekomen. Dat ik ben geboren in Nederland. Waar ik alle kansen heb gekregen die je kan krijgen. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor alle kansen die ik heb gekregen. En wat ik nu kan zijn is een stem. Een, een, een stem die hopelijk medeverantwoordelijk kan zijn voor het geven van deze kansen aan iedereen. Uh, nog een pijnlijk inzicht van de afgelopen periode is dat dat ik erachter ben gekomen dat ook ik de neiging heb om bij, mijn eigen, om bij mijn eigen groep te willen blijven. En dat is niet omdat ik bang ben voor een andere groep. Maar dat ik bang ben dat ik iets verkeerds doe. Dat ik de ander niet zal begrijpen. En dat, dat is natuurlijk iets wat heel goed kan gebeuren. Want ik ken mijn eigen wereldje. Maar ik ken niet de wereld van iedereen. Maar ik, ja, eigenlijk wil ik dit wel heel graag. Ik zou heel graag de, de levensverhalen van anderen willen horen. Naar nou, nou wat je hebt meegemaakt als je hier niet bent opgegroeid. Of naar nou wat je hebt meegemaakt hier in Nederland. Bijvoorbeeld met racisme en discriminatie. Of wat je hebt meegemaakt als je niet valt onder ja, de saaie, gemiddelde Nederlander. Ik wil heel graag nog beter leren begrijpen. En ik, ik weet dat dit waarschijnlijk een roep in de stilte gaat zijn. Maar... Als jij dat verhaal graag wilt delen, dan zou ik het heel fijn vinden als je die met mij wilt delen. Als dat zo is, stuur me dan een berichtje via een van de social media kanalen waar je mij bent tegengekomen. Of mijn website, e-mail, uh, waar je me ook maar kunt vinden. Dankjewel. En dan, dan wil ik nu afsluiten met het volgende. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal mensen zijn. Met onze eigen behoeften. Onze eigen verlangens, onze eigen kwaliteiten, onze eigen dromen. En kleur maakt daarin geen verschil. En nee, we zijn niet allemaal gelijk. Gelukkig maar, want dan, wat zou dat saai zijn? Maar wij zijn allemaal op onze eigen manier uniek. Met onze eigen superkrachten. Twijfel daar nooit aan. Dank je voor je tijd en aandacht. Tot de volgende keer.